0: 上一周我们聊了短小睡的分类，有十分钟以内的短小睡，还有二十三十分钟不同的类型。我们也有提到三个短小睡的原因哦。这一集我们就要来聊短小睡的其他三个原因，还有应对的方式，不要错过哦。Hello， 大家好，欢迎回到好眠宝宝咨询妈咪的节目，我是好眠师张佩。你最近过得还好吗？台湾可能有一点热的，对不对哦，应该不是一点，应该是很多哦。那我们英国前阵子呢，也经历了历史的高温哦，来到了四十度哦，这个是破因录，我们从来没有这么热过。那英国这边的房子很保暖，一般家庭也不会有冷气有连电风扇都很弱。那两天真的是很难睡呀、啊，就是躺下去就觉得满头汗，尤其我们的床也是超级保暖的哦。那你可能会发现，宝宝在夏天的时候，好像通常会睡得比冬天还少一点点，对不对？这个跟气温呐、啊，还有日照的长短有关系哦。今天我们也会有点带到哦。好，接下来我们要继续短小睡的话题。上次谈到了短小睡三个可能的原因。包含睡眠周期，宝宝太累了，太刺激了，还有睡眠压力比较小。接下来我们来谈第四个原因。第四个原因呢，就是环境不合适。哈、哦，这有点点像我们刚刚讲的，为什么夏天会睡得比较少一点点哦？那我们之前有提到，睡眠压力在白天比较小，睡眠压力比较小的状况下呢，睡眠的环境就格外的重要。因为他的生理机制没有办法像夜晚一样帮助他入睡这么容易，所以呢，你周遭环境的这个影响，它的变因就会再大一点点哦。那小睡它最常受到环境的干扰原因哦，有两个，第一个呢是光线太亮，第二个呢是温度太暖。我这里的光线哦，指的呢是越暗越好。当睡眠环境有光线。对身体来说是一个可以清醒的暗号哦，因为我们人的身体呢，就是怎么样，日出而作，日落而息，所以它是跟着我们的光，外在的光线在来进行这个睡眠跟清醒的区分哦。所以这个部分呢，我们如果要让宝宝睡好，小睡比较顺利的话，那也可以睡得比较好的话呢，你可以在光线尽量把它弄到全黑，越黑越好。比方说，我们今天也才刚安装了这个我们家宝宝、我们家小孩的这个窗帘，因为我们搬家之后哈，发现哎，小孩子他睡得特别早醒啊，或者小睡也很难睡哈，那这个跟光线影响很关系，所以我们今天就换了，花了不少钱哦，换了一个全黑的这个窗帘，这样。那如果说你的宝宝有类似的问题，你可以先从这方面着手。那第二个呢，是温度太热嘛？温度太热是午睡难以接觉的一个常见的原因哦。台湾中午哦，尤其我们室内的温度还是很高的。那如果说宝宝睡觉的时候有些微的冒汗，都是太热了。我们尽可能保持睡眠环境的凉爽哦。第五个原因呢是夜晚睡太多，哎，这个原因哦，它很常比较容易会发生在睡眠调整后的宝宝。这个原因不常见啦，但是因为我在做睡眠调整的时候，有时候夜晚调的太好了，他可能睡了十二十三个小时，我最高记录有睡过十四个小时以上的哦。那这种类型的家庭，就是他夜晚睡太多，他白天小睡，反而他还是睡得进去，但是他睡得很短，他没有办法拉长。因为我们一整天的这个睡眠时数，基本上是每一个宝宝他有一个大概的这个时数的。所以当你夜晚睡得多，睡得太多的时候，你的小睡自然而然呢、哦、就比较难拉长哦。那这种情况，它最直接影响的是小睡一，就是早上的小睡，他二十三十分钟就醒。那这样的情况，你爸妈，你就是要做个取舍啦。然夜晚可能就不要让他睡这么多，早一点唤醒孩子，吼，去帮助他小睡，可以睡的稍微多一点。这里我要特别说明哦。四个月到三岁的孩子，夜晚睡眠时数大概落在十点五到十二个小时左右，超过这个范围就偏多。所以你不要以为你的宝宝小睡短一定是夜晚睡的太多，大部分的情况不是这样子哦。因为坦白说，我觉得台湾的牌子夜晚可以睡到十一、十二个小时的不多。除非你让宝宝早睡，不然很难哦。所以我们比较多的情况还是在我上一集提到的，就是呃，可能刺激啊，或还有睡眠周期的这些影响。这个夜晚睡太多的影响比较属于少数。我这边稍微提醒一下哦。好，第六个原因是呃，这个也是天生原因了，就是月龄小。我们先前有讲过，宝宝的小睡大概是三到六个月才会稳定下来，有一些孩子他会花更久的时间。所以，如果以上的几个原因你都已经排除了，孩子依然睡得很短，那你可能就是要让月龄发酵。通常到六到七个月之后，短小睡的状况会慢慢的改善哦。其他呢，还有一些像大动作发展啊，或长牙转换期啊这些短期的因素哦，还有我们讲到的少部分宝宝天生短小睡。这些状况我们就不特别列出来讨论了、哦，因为这算是短期的原因。谈完了短小睡的原因哦，接下来我们就要来聊怎么应对呢？我这边提供三招应对宝宝的短小睡。那像我上一集谈的，短小睡比夜醒还稍微难一点嘛，所以我们在处理短小睡的时候，通常会同时做好几件事情，而且也会需要更多的时间。那呃，这边我来讲三个我们常见的解法。第一个呢，就是提供合适的睡眠环境。公寓上其实必先利器，气，睡眠环境就是那个气候，这是我们第一个要解释的方向，因为它比较简单了、啊、哦。所以如果说睡眠仪式，你最好是放在卧房，然后呢入睡的时候，宝宝要有一个固定的睡眠空间哦，这都是我们先前提到的关于睡眠环境。我们从环境上来告诉孩子该睡觉了哦。那还有我提到的这个黑暗的部分，要伸手不见五指的黑哦，这个也是蛮重要的。那如果你们家的窗帘会在小睡的时候透光哦，你可以先试试看，呃，可能用一些现成的道具，像我的家庭有用过黑色漏色带，先稍微把它折起来看看，对宝宝的短小睡有没有影响。如果他可以因此这样子睡得好一点的话呢，好，那我们就可以考虑可能长期去直接把这个的窗帘换掉，用两层的窗帘，让全黑的环境去诱骗宝宝的身体，哈，这是该睡觉的时间啦，哈。第二个呢，应对宝宝短小睡的方式呢，就是规律作息。规律作息几乎在所有的睡眠问题上，我们都会谈到。因为规律作息是帮宝宝的身体建立稳定的生理时钟，这个部分要谈论的很多。不过基本上它包含的就是在正确的时间点睡觉，避免过累啊，避免睡太多之类的主题啊。那规律作息是个大主题哦。好棉师呢，先前有帮大家做一个懒人包哦，你可以点选我们简介栏位的一个连结来索取，它是一个规律作息大补帖。我又准备了五张讲义。那包含了教你怎么去记录宝宝的这个作息，然后你在安排作息的规律上面你要注意的哪一些项目，就可以免费下载哦。那这个链接也是免费电子报链接啦，所以你收到之后呢，登录登记之后呢，你会在每周一都会收到我的信件。好，第三个呢，也是呃最关键的原因，我们应该讲它是最后的杀手锏哦，就是练习自行入睡。呃，我们知道睡眠周期会经历过好几个阶段嘛。所以，当宝宝从熟睡期要转换到下一个阶段的睡眠的时候，如果入睡的时候是抱着，那在转换睡眠周期的过程中，他就会很容易完全醒过来，要用同样的方式再睡回去。所以，你本来是抱着，你就要继续抱；如果你本来是奶，你就要继续奶哦。那你要改善这个问题，从根本的解决方式就是自行入睡，让他在自行入睡的时候不需要靠这些外在的东西睡觉。那可以自行入睡的宝宝，他有比较高的几率可以自行成功接觉。不过我也要提醒，白天小睡接觉比较难，并不是说会自行入睡就能保证接觉。通常。自行入睡之后，你还会需要花更多的时间，才会慢慢看到成效。因为小睡接觉是自行入睡的进阶技能。自行入睡不难，其实接觉比较难哦。所以你要把它当做是一个很像你在踏阶梯一样，你要先有基础，你再来去挑战进阶。所以有一些宝宝啦，他虽然可以在自行入睡之后，他马上的拉长小睡哦。但也有一些宝宝，尤其是他原本就短小睡的宝宝，他会需要再额外做街教的训练。街教的训练呢，会比夜晚啊，或者是自行入睡还稍微难一点点、复杂一点点哦。那他也会需要搭配作息共同的操作，所以不要在其他的条件没有准备好的情况下，就放着让小孩自己练习。这一块我们是在好眠学院里面有提供哈，就是短小睡的练习接觉要用什么样的方法，它跟一般的睡眠训练又有一点不一样。那这块呢，同样你可以点选我们简介栏位里面有一个好眠学院的连结，可以参考一下我们的课程。那如果说爸爸妈妈你还没有准备好让孩子练习自行入睡，好，那你可能就用哄睡接觉的方式协助他延长他的小睡，因为如果他老是短小睡的话，其实对他的睡眠、啊，然还有对他的这个修复啊、健康修复不是这么的好哦。那这个时候就是当然需要爸爸妈妈辛苦一点点啦。哄睡的接觉你就要算好时机哦，他跟我们刚刚提到的作息有关系哦。如果孩子醒来太久才介入哄睡，那基本上。不太会有效果，所以我们要避免的是，当宝宝短小睡醒来，你不要说说好，我要让他练习，我现在不去理他。然后他哭哭哭哭哭个十到十五二十分钟，然后你忍不住了，再冲过去说：“好吧，我再帮他哄睡。”你就会发现这样子的哄睡很难有接觉的效果。他可能就已经度过了那个想要睡觉的时期，然哈，他就是睡不进去了。所以这个是我们要避免的，因为这个虽然听起来很简单，但是很多爸妈都会这样做，就是我想要让他练习一下，但是我又没有准备好，那我让他练习一下，下午我就过去哄睡接觉。这种情况，你反而会增加拉高以后你要让他自行入睡的门槛哦。这种情况会拉高以后你做睡眠训练、睡眠引导的门槛。所以，如果你没有准备好，倒不如不要操作。当他醒来，你就直接赶快抓紧时机帮他哄睡、结交了哈、哦。这是我们这一集的分享哦，希望对你有帮助。那好棉宝宝的 p a r k e s 呢，现在有开启赞助的项目。这个赞助呢，会是用在这个节目的后置费用上面。所以，如果你希望这个节目呃持续的做下去，或是你觉得对你有帮助，可以小额的赞助我们。那也请你帮我们在你收听的平台上面呢评下五颗星，谢谢你，祝你每一晚都好眠，我们下周见喽。